0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos, desta vez, ao último Pop de 2020, este ano desgraçado, que se de uma vez. A gente, para encerrar o ano, a gente vai fazer o nosso especial de melhores do ano, de acordo com o CEPOP. A gente fez uma, uma gloriosa eleição. Todo mundo que participou do Cpop ao longo do ano teve, teve direito de voto e, e aí a gente fez, a partir disso, escolhas dos melhores filmes e das melhores séries. Antes que eu me esqueça, eu sou o Carlos Correia, estou mais uma vez aqui ao lado de Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem?
1: Oi, Carlos, tudo bom? Tudo.
0: E hoje nós temos uma surpresa para você. Ouvinte do C-POP. Apresente-se, convidada especial. Mate a, saudade do, mate a saudade dos ouvintes.
2: Olá, gente. Eu acho que é mais matar a minha saudade mesmo, né? Eu sou a Samantha, Samantha Klein, do, do grupo é, fundador né? do Cepop, do mas C
0: -Pop begins.
2: Matando a, isso, Cepop Biggins. É, matando a saudade, obrigada pelo convite. Nada. E é sempre um prazer discutir ou debater com vocês. Acho que discutir parece que a gente vai discutir, fazer, abrir uma discussão aqui, né? Mas é, debater um pouquinho sobre cinema, sobre é, séries, enfim, algo que é tão, tão, tão gostoso de discutir sempre.
0: Pois é, a gente já de antemão agradece a presença da Samanta. E vamos embora, né? Porque tem coisa para falar. Então sobe a trilha e bora nós. Bom, vamos lá Foram várias A gente vai começar por séries, tá? Eu tô tentando contar aqui no total Quantas foram Deixa eu ver Vou fazer meio ao vivo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20. Não tem mais aqui? Quase 28. 28 séries foram citadas, fora as nossas. Então são 33, né? Sou de, de humanas, mas ainda essas cálculos eu ainda consigo fazer. Uh, no total foram 33 séries citadas. Uh, cada, cada um de nós indicava as suas três séries preferidas do ano. E aí a partir disso a gente fazia aqui a, a contagem. Eu vou citar vaga, rapidamente, depois ali na, nas menções honrosas, todas as outras que foram citadas, mas a gente vai ficar no nosso top 5. E acho que para para início de conversa, nosso quinto lugar, acho que o Márcio pode falar um pouco mais. né? Eu, eu também eu, eu não estava não nas minhas três, mas se eu tivesse que indicar cinco, muito provavelmente estaria... É... Só não tá nas três porque, porque enfim, eu gosto muito do, dos outros três, mas gostei muito da segunda temporada. O nosso quinto lugar é The Boys. Então,
1: é, na verdade, eu fiquei bem em dúvida entre botar o The Boys ou o The Mandalorian é, numa das minhas opções, assim, porque eu gostei bastante da segunda temporada. É, eu achei que a primeira temporada ela começou bem e terminou é, um pouco embaixo, assim, mas a segunda eu acho que foi ao contrário. Ela teve... Três, os três primeiros episódios, eles, assim, para mim, funcionaram meio como uma, uma temporada, um é, uma transição, uma temporada, eu acho que 1.2 ali, 1.3, e daí, a partir do quarto, a série engrenou e foi numa crescente quase até o final ali, atualizando com várias coisas, assim, uh, uh, redes sociais, nazismo, <risos> metendo várias, vários elementos atuais uh, na, na discussão da série, assim, e novos elementos, novos personagens que funcionaram, né? E eu acho que a série subiu um pouco de patamar em relação à primeira temporada e acabou terminando em alta, assim. Por isso que eu uh, acabei colocando o The Boys. Uh, e, 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 e a discussão que foi no começo dela, se ela, e é uma discussão que a gente vai chegar, talvez, no outro ponto também, se a série deveria ser largada de uma vez só, ser largada uh, pingado, como ela acabou sendo, semana em semana, e muita gente reclamou disso eu acho que acabou sendo de forma acertada pela Amazon de largar semanalmente e as discussões acabaram ficando a, a, cada, a cada episódio, a cada semana e isso aumentou um pouco mais a tensão e fez a gente conseguir digerir melhor cada elemento
0: que ia surgindo. Sim. Samanta chegou a ver o The Boys? Ou não?
2: Eu assisti uh, tá, e eu concordo concordo com os pontos do Márcio. Eu admito que no começo ali eu me decepcionei com o... o o começo da série, achei assim uh, um pouco devagar, sabe, tentando explicar algumas coisas uh, que ficaram abertas anteriormente e não me cativou muito, porque a primeira temporada para mim foi assim, aquele estouro, assim, né, foi, é, era, era muito sangue, era muita correria, era, é... eu, eu gostei muito da primeira temporada, eu admito que eu gostei mais do que a segunda, né? Eu prefiro a primeira temporada, acho que ela foi mais marcante, mais forte. Mas, como o Márcio comentou, esses novos personagens que foram ingressando, eles eles trouxeram, eles, eles fizeram a conexão mais para o final da, dessa segunda temporada, né? E principalmente o tema das, das redes sociais, né? Para atualizar esse fenômeno que a gente vive né, do, do engajamento e eu achei que foi assim, muito bem acertado isso, porque o Capitão uh, Pátria se viu ali uh, ameaçado né, do seu posto por conta das redes sociais, por conta de vídeos, enfim da outra personagem lá que vem como a, a nazista enfim. aliás, eu acho que é, nesse momento já não é mais nada spoiler né? não, <risos> não, é já, já,
0: tudo, tudo é. já... já, já vi. Talvez a gente segure um pouco em outra aí, mas eu não quero dar spoiler da nossa lista, mas mais adiante eu falo.
2: Sim, é, The Mandalorian é difícil, por exemplo, é. se a gente vai entrar na lista, eu não sei como é que foi a votação do resto, né? Mas enfim, eu terminei de assistir também. Mas eu, no final das contas, acho que The Boys fechou super bem e deixou com aquele gostinho de queremos terceira temporada.
0: É, eu gostei, gostei bastante também. Acho que esse lance da... da, da das críticas ali de redes sociais é, foi mais incisivo até que a primeira temporada gostei muito da personagem da Stormfront, que pra mim é a melhor personagem do, do, dessa segunda temporada, gostei que deram menos espaço pro Michel Teló lá que acho que é o personagem mais <risos> chato da série e...
2: queridinho
0: é, é, é não é uma série queridinha esse é que é o problema, ele é um cara queridinho <risos> não. numa série que não é queridinha então ele tá meio deslocado ali então, mas uh, também tudo leva a crer, né? Que daqui a pouco eles também vão ficar com superpoderes ali. Mas, uh, de qualquer forma, é só uma, uma pena que a melhor personagem muito provavelmente não volte mais, né? Dado, dado o final dessa segunda temporada. Hum. Buenas, dito isso, o nosso quarto lugar é uma série que... Des... É uma série, não, uma minissérie, né? Que foi uma sensação lá no começo do ano. E virou meio que algo a ser buscado, eu acho aí, na, na, nas, nos documentários de esporte. Se agora mesmo eu vi na, na a despedida do D Alessandro, se usou bastante o mesmo termo, né? E cara, não, não é bem a mesma coisa, mas enfim. Uh, nosso quarto lugar é Arremesso Final, The Last Dance, a série da Netflix. Que na verdade não é da Netflix, né? É da ESPN, mas aqui chegou via Netflix. A série sobre o Michael Jordan é, é sobre o, o, o último ano de títulos do, do Chicago Bulls, mas na verdade é uma grande série sobre o Michael Jordan, né, Marcio? É, o da não é nem o Michael Jordan do Inter, é, né? para muita gente. O que dirá. É, o eu eu achei, Jordan... achei que tentaram banalizar, <risos> muito, mas enfim. Muito
1: descabido. Hum. Mas é, foi uma grande série, né? A gente discutiu ela aqui em um dos episódios passados. É, que mostrou os bastidores da última temporada do Jordan, mas ela foi muito além disso. né? Uh, mostrou também toda a carreira do Jordan, uh, desde o seu começo no Bulls, lá, como ele ajudou a alavancar a franquia, né? tanto que o Bulls se tornou essa coisa que é hoje, <risos> que é uma franquia que fica capengando né? depois que ele saiu. Seria, uh, o, e...
0: seria o Chicago Bulls ou o Botafogo?
1: O Chicago Bulls é, é, é. Olha, eu acho que é pior que o Botafogo, mas é uma, uma comparação bem bem incorreta. E, além disso, é, é um filme, que, é uma, um documentário que mostra todos os bastidores ali de tudo que ocorreu, tem vários elementos bem uh, bem interessantes, momentos bem marcantes, não só da vida do Jordan, mas das relações ali entre os jogadores, entre os. Como é que a gente vai dizer? As entrelinhas do que ocorre e de, a tanto dentro das quadras como fora das quadras todas as questões de marketing de relações públicas de treinamento de relações entre atletas tipo então é uma série que eu acho que foi bem completa embora com todos aqueles elementos que foi uma série que teve toda a mão do Jordan que passou por ele então a gente tem que ter sempre bem esse ela essa questão, ela não assim.
0: ela não é chapa branca mas ela
1: passa não pelo... ela passa pelo crivo dele então tem todos esses, é, eu estou dizendo, mas tem, tem elementos de relativas críticas ao Jordan, alguns, alguns momentos, toca em pontos negativos da carreira dele, pontos polêmicos, etc. Mas tem
0: todo esse livro
1: E foi uma série que ele decidiu fazer quando logo após que o Lebron ganhou o título em cima do Golden State. Logo que após ele começar que... a
0: se contestar se o Lebron era tão bom que nem. Ele
1: que é que ele viu seu reinado ameaçado, então ele disse, "Bom, está na hora de eu fazer algo que diga que prove que eu fui o melhor de todos, né? E enfim, mas é um é quase um documento histórico sobre um período do basquete, né? É muito importante assim, que o basquete praticamente decolou e se deixou de ser um um esporte americano a gente vai dizer assim para um esporte global né o é. basquete se tornou uma uma, uma marca mundial assim. a nba é. mais propriamente do que o basquete né?
0: eu vou eu vou fazer uma, uma analogia aqui e vocês dois me corrigem se eu me passar tá uh, eu acho que para o jordan esse documentário é é o, é o, 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 o beatles anthology para os beatles acho que o que o Arremesso final é a mesma coisa pro Jordan. Assim. É, é o documentário é. definitivo, assim. É. Sim, faltou o George é. Harrison
1: mal-humorado ali
0: no meio. <risos> <risos> Tia, não O, o Pippa o não é a pessoa que ficou mais feliz com esse documentário. né? É, mas depois ali no documentário ele tá bem faceiro, né? Depois ele ficou meio puto, mas na hora ele tá bem. Sim, né? ele faltou o George Harrison ficou, rancoroso ali pra ele. Ele ficou umas, umas, meio. Ele ficou com fome, meio estocadas. que. a meio. que... Não de dinheirista, sim, né? Mas. Ficou uma coisa ele assim. Ele ficou puto Eu sei... justamente pegou
1: momentos dele ali, especialmente naquela período que ele estava jogando sem o Jordan ali, em que ele sai, senta do banco e tal, fica meio bravo, uh, em que ele depois acabou, que ele achou desnecessário ter aparecido e tal. E daí... Uh... Alguns momentos ele acabou ficando pudo, ele acabou, começou dando entrevistas sobre a série, comentando, elogiando, e depois, à medida que a série foi andando, ele foi mudando de opinião. É,
0: e foi uma série que foi uma série que repercutiu bastante. Eu acho legal, e, e, e a Samantha, como, como documentarista aqui também, né, Samantha? Uh, <risos> acho legal ter espaço para documentários, né?
2: Ah, sem dúvida, né? Documentário. E isso é bem interessante, porque eu vejo muitas pessoas que não assistiam documentários que ah, não gosta, é chato, mas que desde que a, a, a Netflix e outras plataformas disponibilizam os documentários, vem trazendo cada vez mais curtas, documentários. E é um, é um gênero do cinema que é super importante, né? E Isso. que às vezes as pessoas ficavam muito atreladas aos filmes e às séries principalmente. Era mais assim, para quem realmente gosta, ah, então eu vou ver documentários. E às vezes até buscava os canais abertos, abertos não, desculpa, fechados de televisão, né? Porque alguns canais aí trazem documentários, enfim. E o quão rico é, e me parece que com os streamings tu acaba tendo espaço para documentário de todo tipo, né? Tu vai ter uh, gente fazendo desde o documentário que nem o um Arremesso Final a, a, sei lá, um filme sobre as pirâmides do Egito, sabe? Que aí é um dos filmes que eu citei que poderia ser uma série, que é o da, da Saquara, por exemplo, né? Que eu acho que não é tão popular aí na lista, mas foi super bem assistido no Brasil. E que tem todo um caráter de, de documentário também, né? Tem toda uma perspectiva de documentário.
0: Eu achei interessante que mais... Já, já coloquei aqui, né? Foram quase 20 pessoas votando aqui. E eu achei interessante que mais de uma pessoa me perguntou assim tá, mas eu posso botar documentário também? O documentário é filme. Documentário é série. Documentário é um gênero. Assim como tem comédia, ação, drama, tem documentário. Exato. Ainda existe um pouco essa noção de que tem filmes séries sim. e documentários hum. uh
2: -huh. não. É, não quando eu falei filme ali eu quis dizer longa na verdade sim, eu, sim, me, sim. eu me expressei mal eu quis dizer é longa não metrália. nem nem estava
0: falando de tipo é. tu eu sei que que, que que concorda comigo nessa questão do uh -huh. um, um documentário pode ser bom
2: sim porque as pessoas fazem essa separação é que tem, entre tem uma, tem uma a ficção de e o que é documentado é. como realidade.
0: E, e acho que tem, assim, no imaginário, se tem a impressão de que o documentário é algo chato, assim. Uhum. está longe disso, na eu... verdade, assim.
2: Eu creio até porque, na... eu lembro, que, uh, talvez seja um, um vício da, da, da escola, assim, de, de eventualmente passar alguns documentários em momentos em que os estudantes não querem assistir. Né, de não, não conseguir fazer, às vezes, essa casar né, o método pedagógico, por exemplo, numa escola com estudante, tipo, olha, a gente vai assistir tal coisa porque é importante. Então, daqui a pouco, eu acho que isso já vai ficando meio que no imaginário de que é algo chato, que é algo extremamente é, é bobo assim, de se pensar, né? porque tem temas é, extremamente instigantes que estão sendo documentados e de várias formas, não é à toa que existem vários documentários sobre o mesmo cantor ou sobre uma mesma banda, porque haverá facetas diferentes a serem documentados em diferentes momentos é, da longa vida dessas bandas.
0: Exatamente. Bom, seguindo, vamos ao nosso terceiro lugar. E aí, o... eu não vi, eu vou deixar essa para vocês. Eu só quero puxar uma outra discussão, mas aí eu, eu primeiro deixo vocês falar um pouco, peço, na verdade, para vocês falar um pouco sobre o nosso terceiro lugar, que é aquela série que quem entendeu gostou, que se chama Dark. Se é que alguém entendeu essa série.
2: <risos> Olha... Assim, quem? sobre Pode... o Dark... Eu acho que o problema é que eles tiveram que, voltando né, lá na primeira, na primeira temporada, acabaram abrindo muitas portas. <risos> abrindo muitas portas. Aí tiveram que começar a amarrar na segunda. E eu fiquei decepcionada com o final da série, na verdade, sabe? Eu me senti... Não sei, parece que não, não tinha sentido aquilo tudo. Eu vou ser bem sincera tu fica assistindo e é uma série que ela realmente ela engajou as pessoas nas redes sociais, as pessoas viam, conversavam, eu lembro de discussões no trabalho a respeito é, de Dark, ah, entendeu, não entendeu, quando é que a gente vai entender quem é esse personagem, quem é isso, quem é aquilo, e depois, não sei, terminou assim de forma melancólica, na minha opinião.
0: Márcio, eu não vi, pode falar. <risos> Vocês que se virem, vocês que viram que se virem Vocês que virem, que tentar entender que se virem é.
1: uh, Assim, uh, eu gostei, tá? Gostei. Ao contrário da Samanta, eu gostei do final eu Acho que ela encerrou bem uh, Eu acho que era uma série difícil de terminar Difícil de fechar Me pareceu que era um final que eles já tinham uh, uh, Por ter sido um final relativamente simples, tá? Não foi um final mirabolante. Assim. Me pareceu que era um final que eles já tinham produzido no, produzido no começo da série. Não foi algo que foi inventado ao longo do caminho. Já era algo que eles sabiam onde é que eles queriam chegar. E por isso eu acho que, porque sim também uma série de três temporadas, que não foi esticada, eu acho que era uma, algo que, não vou dizer que tinha um início, meio e fim, porque foram vários meios, né? Mas é, tinha né? Um, um sentido em tudo aquilo ali. Eles sabiam para onde é que eles estavam indo. Uh, mas sim é uma série que como tem várias linhas temporais tem vários personagens paralelos um, uh, uh, e é difícil da gente falar nela sem começar a dar spoiler especialmente depois do final ali porque é uma série se tu começa a falar muito para quem não viu uh, perde um pouco a, a graça porque tipo sabendo como ela acaba e da maneira como ela acaba, Toda a jornada dela perde o sentido. Então, se a gente começar aqui a dizer, tipo, a ah, por que que foi o final? Como é que foi o final? Tipo, quem não viu não vai precisar ver. Porque tu vai ficar perdido é. no meio de toda aquela confusão ali. E, 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 e aquela confusão é a graça. Né? Claro, tem gente que vai fazer linhas temporais, vai escrever um quadro na parede, tipo aqueles quadros de policiais que caçam serial
0: killers. assim. Né, Só um, um quadro montando. da conta? Só uma, só uma parede
1: dá conta? Não, eu acho que uma parede dá conta, não são muitos personagens. O problema é que os personagens são múltiplos, né? Você tem que, né? Cada, cada personagem tu personagem. multiplica
0: por três, esse é que é o problema. É, tem
1: três, três atores para cada personagem, mais do que isso. Mas eu acho que por isso, assim, é que tudo que é série relativa à ficção, assim, que envolve viagem no tempo, que envolve, envolve vidas paralelas, coisas assim. É está em alta ultimamente. Né? Tipo, são, coisas que, são assuntos que acabam despertando a atenção e o interesse das pessoas. E isso não só na questão da ficção, como na, quando a gente faz matéria sobre esse assunto, tanto no jornal quanto no site. ali, A gente sabe que são assuntos que normalmente despertam o interesse das pessoas. As pessoas estão... Como é que eu vou dizer propensas a, a a ler e se buscar informações sobre esses assuntos. Hein? Então, eu acho que quando uma série consegue fazer algo relativamente interessante sobre isso, acaba funcionando. E eu acho que Dark meio que foi nessa linha, mesmo sendo uma série alemã, né, que é uma coisa que essa barreira europeia às vezes pega um pouco aqui. Né? As pessoas não têm muito costume de ver séries de uh, que não seja de língua ou língua hispânica, né? ou americana. Geralmente, quando é algo europeu, as pessoas meio que travam algumas vezes. Mas essa não conseguiu é, romper essa barreira e teve uma audiência bem grande para Netflix aqui e esse é para mim é um dos grandes méritos da Netflix trazer produções de outros países e, e conseguir fazer com que essas produções cheguem a lugares que elas normalmente não chegariam né
0: o que eu queria trazer para a discussão aqui é o seguinte das nossas do nosso top 5, five essa é a única série lançado o Márcio lançou um pouco essa discussão ali no começo, mas eu queria retomar agora, que é o seguinte, é a única, de novo, da, das cinco primeiras aqui da nossa lista, que está naquele formato que ela é disponibilizada tudo junto. Todas as outras, uh, e aí já vai um pequeno spoiler sobre o primeiro e segundo lugar, são séries em que uh, uh, o serviço disponibiliza um episódio por semana, uh, não uh, isso é mais comum na Netflix, mas mesmo o arremesso final eles lançaram dois depois dois e acho que depois um, aí depois daí em diante foi foi um por semana. Eu eu não sei vocês, eu prefiro um por semana e acho que em alguns casos tem 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 surpresas que não não, não... Não tem por que tu, tu torrar elas, tu desperdiçar elas em, em meio a oito horas, cinco horas, falar. Cada vez menos, para mim, faz sentido tu, tu diluir o hype que a série pode ter. Queria a opinião de, de vocês. Não sei, o que essa que, que manta prefere? Ver tudo... manta é maratona? Tu gosta de maratonar? Não? É que eu eu não, eu não consigo maratonar, cara.
2: Pois é, eu, eu sou mais de maratonar. Não que eu tenha maratonado muito durante este ano, tá? Mas eu prefiro ter a disponibilidade de assistir quando eu quero. Mas eu entendo esse teu ponto, acho que sim, tem algumas, essas surpresas, né? O, os encaixes, aquela, a, aquela tensão que fica pela, pela próxima semana, né? Pelo próximo episódio, enfim. Eu acho que isso é, é legal, faz parte também. Mas eu prefiro maratonar, porque às vezes eu pego uma série e, sei lá, um sábado à noite um, e, ou uma sexta à noite e, e assisto três, quatro, cinco episódios, um atrás do outro. Então é, um, é uma forma de assistir, mas sim, eu acredito que tem coisas que talvez fiquem um pouco menos... Tu, tu perde a questão do o fator surpresa. É, eu, eu,
0: eu acho assim, em termos de marketing, para mim, é, é mais... Faz ah, mais sentido, dúvida. porque se tu lançar, sei lá, esse ano não teve, Stranger Things, beleza, tu vai ter um buzz ali no, no final de semana do lançamento, que vai ser grande, mas assim, as pessoas, nem todo mundo vai estar tá na mesma não, régua mas, da discussão.
1: Mas eu, assim, ó, uh, desculpa só
0: te interromper, não quero te
1: interromper, já te interrompendo. Uh, o Netflix sempre faz o buzz antes, né? Claro, né? Stranger claro, Things, assim, claro, nossa... claro. em semana que vem, eles fazem um buzz por três ou quatro semanas antes, tipo, tu já começa a falar de Stranger Things quase dois meses antes, assim. seja com entrevista dos atores, alguma cena que vaza, alguma polêmica que surge, um que diz tal coisa, um que posta não sei o que, tipo, tem todo esse Sim, movimento. Mas aí, aí, parece... é,
0: aí é afora o episódio, né?
1: É, que parece espontâneo, mas não é, né, tipo, é tudo, uh, tudo faz parte do movimento de divulgação. Uh, entrando na minha opinião, se ela se importa, mas enfim, uh, eu acho que depende da série. Por exemplo, a série que nós estávamos falando, Dark, uh, eu também não sou uma pessoa que vejo, que nem essa, muita, eu não consigo ver quatro cinco episódios de uma série de 40, 50 minutos. Se a série é de meia hora, eu até consigo, mas é de muita... A minha atenção, eu começo a cansar e acabo parando. Eu vejo dois no máximo, em paro Mas séries como Dark, se tu vê um episódio que tu mal conseguiu entender e tu vai ter que esperar uma outra semana para ver o outro episódio, tu vai ter que ver aquele episódio anterior de novo. Então, para séries como essa, em que a narrativa faz sentido, é melhor tu disponibilizar o pacotão uh, de todos os episódios pro cara conseguir ver e entender da maneira como ele quer ver. É, pode Agora, ser. Agora. Agora, se tem séries como tu tá montando o roteiro para ter surpresas, e eu não vou falar das séries que a gente ainda vai discutir, mas vamos falar, sei lá, de Game of Thrones, por exemplo, que tinham episódios que te deixavam num cliffhanger ali, que tu tinha que... Bah, o que, que vai acontecer? E a gente tava uma hora discutindo se o Jon Snow tava vivo ou tava morto, né? Depois do episódio. Aí aquilo faz sentido. Aí tudo depende do roteiro que tu vai fazer, da história, como que tu vai contar ela. Tu vai contar ela e amarrar os episódios de uma forma em que tu vai fazer o cara clicar no próximo e tu quer ficar, fazer o cara ficar na tua plataforma durante cinco horas seguidas, ou se tu quer que o cara fique conversando sobre aquele assunto em outras plataformas durante uma semana. Aí depende, aí depende do que, que as plataformas querem. Né? A HBO, por exemplo, é uma que é uma plataforma horrível. Tu não vai, o cara não vai querer ficar naquela plataforma nem que ele queira, porque é algum horror aquilo lá mas a Netflix não, a Netflix quer que tu fique o máximo de tempo possível ali dentro né? Uh, do que tu vá discutir sobre o coisa, sobre as séries da Netflix no Facebook no Twitter, sei lá onde for então depende da estratégia de negócio de cada uma delas, e eu acho que para o usuário, para o cara que está consumindo o conteúdo, eu acho que depende aí depende da série, eu acho que pode ser tão interessante quanto tu ter a possibilidade de ver tudo junto, tu ver uh, pingadinho, aí depende do roteiro depende da história que tu tem na tua frente e tal da personalidade de cada um, tem gente que senta no sofá e consegue ficar cinco horas vendo uma série, tem outros que não
0: conseguem e então. tal. Bueno, seguindo aqui, acho que o, o, o nosso segundo lugar, eu, eu não consigo conceber nenhuma lista de melhores desse ano que não tenha essa série, e para mim poderia muito bem estar em, em, em primeiro, acho que só não tá em primeiro, porque é, é, é menos conhecida, é menos pop, não é uma série fácil, Estou enrolando aqui, mas é para a gente falar de I May Destroy You, a série da HBO, é uma série difícil, por assim dizer, um tema complicado. Ele fala sobre ah. sobre estupro, mas na verdade são 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 várias formas de de, de estupro, por assim dizer. É uma série toda feita pela pela Micaela Coel que já tinha ela vinha mais de comédia né ela, ela é uma atriz muito boa ela é agora tu... eu não lembro se ela é nigeriana mas enfim ela é de, de, de... ela é de Gana. na série ela, ela fala é que é de Gana ela é de não Gana se ela, ela é, é de Gana, Gana. é e ela é de Gana ela ela tá até tendo... quem diria ela tá no, no... Nos últimos Jedi, né? Mas ninguém vai lembrar dela do, no último Jedi. De qualquer forma, ela fazia o Tio Gun, que era uma série comédia inglesa ali no Netflix. Mas, enfim, vamos, a gente vai estourar aqui o tempo. Vamos falar rapidinho. O Márcio sei que viu também. É, Fácil, Fácil é a série mais importante dessas cinco, né?
1: É. Toca em temas bem delicados, assim, não só pela questão de falar do estupro, mas fala das nuances ali, né? do que que é o estupro, né? Não é só aquele ato violento de sexo à força, mas também uh, de tudo aquilo que não é dito, né? Tanto na questão uh, do sexo, uh, tu deve fazer camisinha, e fazer em camisinha, aquele sexo tem, tu tempera, como eles falam temperado, não sei como é que a gente usa o termo aqui, que é tu botar a bebida na bebida, na bebida de na droga, na bebida de alguém e depois abusar, enfim. Uh, então, tem todos esses elementos em que na verdade tu está uh, abusando de alguém a partir do momento que tu não tem o consentimento e tal para para tomar certas atitudes né sejam elas sexuais ou de qualquer outro tipo de abuso né então ela é uma série que toma todos esses elementos né e consegue tratar de uma forma séria né sem descambar nem para a questão muito do Dramalhão, nem para questão apelativa, ela fala de uma, de uma forma bastante direta e, e crua, e, e ela não é uma série que tem alguns Em alguns pontos, ela, ela é, ela é,
0: ela é forte. Oi, desculpa, oi? Em alguns pontos, ela é até divertida, por incrível que pareça. Assim, ela consegue é... fazer isso. Ela consegue te fazer entender sem te, sem te, sem te afastar, entendeu? Ela,
1: não, sei como é, não sei como explicar isso, ela consegue te fazer entender, ver a série, experimentar os vários pontos de vista sem precisar, sem te chocar, de certa forma. Ela consegue tornar aquilo, o, o abuso como ele é. O abuso, ele é cotidiano, né? ele é rotineiro. Ele não é sempre uma ruptura, embora muitas vezes ele possa ser também é. uma ruptura, mas muitas vezes o, o, o abuso, ele é isso, ele é cotidiano, ele é rotineiro, é aquilo que tu não percebe. E tem um dos episódios em que ela fala isso, em que o abusador vai uh, uh, explorando a linha. Ele vai notando até onde ele pode ir, onde ele passa a linha, em que a vítima não percebe onde é que é a linha, mas o cara percebe. Que Ela disse que a gente tem que ficar de olho e perceber onde é que está essa linha e dizer, olha, eu estou te olhando, estou também me posicionando. Assim. Então, eu acho que tem todos esses elementos nessa série que fazem ela ser bem... Eu ainda não terminei, viu, Carlos? Então, evita os spoilers. Falo, não, não, não. não eu acho, eu acho que nesse caso... Faltam uns dois episódios para mim. Eu acho que nesse até caso agora, fim... não sei que o final seja muito ruim. É, não, é não, não. O,
0: final, o final não é ruim. O final é bom, é meio viajante, mas é bom. Uh...
2: Eu também, eu estou só no começo, então eu não, não posso falar muito a respeito, mas, é, assim, eu gostaria de considerar Considerar já a importância dela. E até na tua introdução, né, Carlos? Não tem lista desse ano uh, que seja justa que não acrescente essa a made, a made Trial.
0: Até o Obama até pela... botou na lista dele.
2: <risos> é, então já, já mostra aí, um, já tem uma credencial boa, né? E, e eu tô e fazendo assim como... um parênteses,
1: eu não sei se o. Tu... O Obama cita todas as séries que citam ele, né? A série cita o Obama do começo, a Fleabag também citou o Obama e ele acaba citando a série. Tá
2: ah, bom, então também faz sentido, né? Hum. Faz sentido. É, mas o quão, de, o quão necessário é debater esse assunto, né? E até a gente debateu no, no próprio Brasil casos, casos reais, né? Como aquele caso da menina que foi estuprada em numa boate... Em,
0: Mariana Ferrer, né? Em
2: Florianópolis. Pois é, a, a Mariana Ferrer, ela foi... Ou, ou Mari Ferrer, né? Ela ficou é. conhecida. Ela é, ela, é, uh, ela é blogueira, instagramer, né? E, e essa menina foi justamente isso. Ela foi dopada, violada e, e teve que sair dali... Sozinha as imagens mostram assim, que ela foi levada para um lugar no, nessa, nessa, no Café de la Musique lá. E, e, e depois disso, as várias outras violações que ela sofreu, como na audiência, né? em que o advogado do, do violador é, constrangeu ela de uma forma completamente inaceitável e que, em muitos pontos, o próprio juízo, o próprio promotor poderiam ter agido de outra forma. Então, a, a violação da mulher ela acontece diva, diversas vezes, né, da vítima, assim. e eu não estou dizendo que é só com a mulher, né, outras minorias também sofrem isso, sem dúvida. Mas a, a discussão que se traz através da, dessa série, da, da I May Destroy You, ela é fundamental, porque tu vai atingir justamente homens que estão assistindo também, meninas jovens, mulheres mais velhas, e que vão muitas vezes se perguntar é, será que eu tô sendo... será que eu tô aí próxima de, de ser abusada? Será que eu já não fui abusada em momentos que eu nunca percebi? Então acho que traz uma discussão super relevante.
0: É, eu acho que essa série vai passar o rodo nas premiações a partir do ano que vem. Bom, seguindo aqui, uh, ao invés de menções honrosas, tá? eu vou ler as outras séries que foram citadas, tá? não necessariamente na ordem de votação. Tá? tá? Tá meio que numa ordem alfabética aqui, todas as outras séries que também foram votadas. Afterlife, Boca a Boca, Bom Dia, Verônica, La Casa de Papel, Cobra Kai, a gente quase deixou Cobra Kai de fora dessa votação porque ela é de 2019, mas como ela só entrou na Netflix em 2020 a gente abriu uma exceção. The Crown, Emily em Paris, culpa em Tiago Medina, Eu Nunca, The Expense, Freud, Gambito da Rainha, Godfather of Harlem, The Good Place, The Great, Hunters, I Know Much This Is True, Little Fires Everywhere, A Maldição da Mansão Bly, Nada Ortodoxa, para Todos os Garotos que Amei PS Ainda Amo Você, Outsider, Ozark, Sex Education, Twilight Zone, Utopia, Vikings e 000. Vê não, que não podem reclamar de ecletismo da nossa parte, né? Mas acho que dados, dados todos esses nomes que eu citei, tem um nome aqui que eu não citei ainda, e nosso amigo ouvinte já deve estar desconfiando então quem é o nosso primeiro lugar, né? Que já, já era muito bem cotado antes da semana passada, mas depois da semana passada não tinha como não, não levar o prêmio. Nosso amigo Baby Oda e é seu Mandalorian conquistam o prêmio de melhor série de acordo com o nosso querido C-Pop. Não tem como ganhar do Baby Oda, né? <risos> Ainda mais com aquela surpresa. Da... Eu, 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 eu não vou falar da surpresa, porque tem, tem gente que ainda não viu, sabe? Inveja de quem ainda não viu, que eu queria ver de novo, sem saber, de novo, para sentir boatos de que chorei vendo aquela, aquele último episódio. Não, não vou negar nem confirmar, mas quero, quero saber de vocês. Não tem como resistir ao Baby Yoda, né? Eu acho que, assim, a gente já falou bastante
1: né, no episódio passado, retrasado, do da série, de todos os elementos e tal, uh, Para mim a grande, a grande característica da série, a grande vantagem da série foi ter resgatado a franquia. Não sei se o Carlos concorda comigo, né? Uhum. Uh, mas é de ter pego uh, a baixa que estava a franquia do Star Wars, especialmente depois do último episódio da, da última trilogia ali, e ter erguido e ter trazido ao tono novamente todas as questões, todas as discussões, todas as... Tornado de novo Star Wars, Star Wars algo relevante na boca do público, né? Tanto seja com Baby Yoda, seja com a... com o último episódio, né? Com a surpresa do último episódio, seja com o próprio Mandalorian, com as histórias que ocorreram ao longo da, das Boba duas temporadas.
0: Fete, a Boba Fett, tudo, a Boba
1: Fett, tudo que surgiu e tudo que promete por esse universo expandido que vai entrar na Disney Plus. Assim. Eu acho que isso, é. só isso já é uma grande, é uma grande marca da, da série e um grande feito, do, tanto do, do Joe Favreau quanto do David Filoni. Assim. Então, parece que eles resgataram a franquia, deram um novo frescor, e a partir de agora, eu acho que é o são os dois capitães que vão tentar levar essa grande espaçonave ao infinito. É. Que infinito isso, né?
0: É. Então não vai falar Muito ao, bonito. Infinito ao, ao infinito e além, porque daí é outra a... série, né? <risos> aí é a pizza,
1: né? É. É. Mas são é os caras que vão ser responsáveis para tentar levar essa franquia a novos horizontes aí. É. Eu acho que tem que estar em boas mãos.
0: É um imenso for service? É, é um imenso for service. Mas é a prova de que tu pode fazer um imenso for service com qualidade. Todos os, episódios, todos os episódios foram bons. Alguns foram muito bons, mas todos foram bons. Samanta.
2: É, e, e nesse sentido, aí eu acho que valeu ser, por mais que eu goste de maratonar, eu acho que valeu ter sido um episódio por semana. Se não, é, só iam foi, ter falado do foi último.
0: importante. Né? <risos> Se largasse tudo junto, só eu falar não, do último episódio,
2: nesse... né? Exatamente, iam esquecer dos demais. É, e a qualidade da série ela é assim do, do início ao fim assim eu lembro que eu ficava, eu ficava esperando depois até pelos desenhos finais sabe dos créditos que era toda uma repetição do episódio mas com os desenhos lindos assim uma obra de arte e o baby Oda ele, ele simplesmente ele resgata a inocência da, da, da primeira trilogia do, do Star Wars, ao mesmo tempo em que ele não é exatamente só para... Não é para criança, né? Ele, ele abrange a, a família inteira. <risos> e aos que não têm família também, ele é uma série que abrange todo mundo. Porque os episódios, eles são todos excelentes, eles têm ação, eles resgatam o Star Wars, né? Reavivaram a franquia. E abriram leque aí para várias outras séries que vão surgir. Então não foi à toa. O plano da, da, da Disney, né? Em comprar Lucas Filme lá em 2012, não foi à toa. Os caras realmente eles são, desculpa o palavrão, eles são foda, né? Eles fizeram todo o planejamento. Olha o tempo que levou para se lançar uma série é, desse universo expandido do Star Wars. Então eu tô louca pela terceira temporada, já quero assistir o, uma outra temporada, uma outra série derivada que vai ser com o Boba Fett, e por aí vai.
0: É, a do Boba Fett, que vai chegar no final de 2021, que significa uhum. que Mandalore, e a gente já tava discutindo isso agora, é oficial, só 2022, né? Teremos que esperar agora um bom tempo até ver... O Mando de Novo e Baby Oda. Buenas, sendo assim, a gente encerra a nossa parte de séries. Sobe a trilha, porque vamos agora falar de filmes. Buenas, vamos lá. Filmes, uh, tem, tem... a lista é, é, é menor. Teve muita gente que pediu para não votar em filme porque disse assim, eu não vi muito filme esse ano, apesar da pandemia. Uh, ou então gente que disse assim, eu vi muito filme, mas eu não vi filmes desse ano, então não prefiro me abster. Então vamos fazer no mesmo esquema. Vamos começar pelo nosso quinto lugar porque até é um negócio curioso. A gente tem um empate no primeiro lugar, então tem dois. E aí logo o terceiro e quarto também é um empate. Então, o quinto, sim, que ele é o. Está em, em quinto mesmo, né? Por mais que eu esteja sendo repetitivo. Como foi uma das indicações da Samanta, se eu não estiver enganado, se eu tiver feito confusão aqui, eu vou pedir para que ela fale um pouco mais sobre O Diabo de Cada Dia.
2: <risos> Olha, esse filme, eu para mim, uh, não sei se vocês assistiram, enfim, uhum. mas eu indico bastante. É um filme que está ali no. Ele está ambientado lá no interior dos Estados Unidos, uh, Ohio, lá entre ali pela, pela Guerra do Vietnã e pega um contexto ainda de, de traumas da, da Segunda Guerra Mundial e entrelaça histórias diferentes, né? Uh, diferentes personagens que moram assim, nessa, nessa, nessa região lá dos Estados Unidos. E, e tem inclusive ali um psicopata né, envolvido também nos crimes que buscam as vítimas é, para fazer fotos, enfim, e, e acaba matando as vítimas. E aí tudo que uh, uh, amarra né, esse, esse filme é justamente a questão da religião. Né? A religião parece que ela justifica tudo, né? justifica esses crimes. Então, o mau uso que se faz da religião. E eu acho que isso é muito atual, por mais que se pareça. Uh, ah, não, mas é um filme que rodou, que, que se, é ambientado lá nos anos 50, 60, no, 60 por aí nos Estados Unidos. Eu, para mim, ele é muito atual. E aí algumas pessoas assistem e tipo, ah, não sei, não gostei, não tem profundidade nessas histórias. Mas me parece que a questão é falar um pouco sobre a sociedade em si e não exatamente sobre aprofundar muito tal ou tal personagem. E, olha, uh, mais uma vez, não só ele, o, todo o elenco ele é excelente, mas vale ressaltar assim a, que a hype sobre o Robert Pattinson que vem aí em seguida com o filme que é um dos mais esperados dos geeks, e tenho certeza que o Carlos está esperando também, que é o Batman, né? Leva fé, então, boto
0: estamos... fé. Hein? Eu
2: também, eu boto fé, eu boto fé. Primeiro veio aquele estranhamento, como assim, Robert Pattinson, né? Mas não, acho que vai, vai dar bom esse filme. E ele está muito bem também nesse filme. Ele criou todo um personagem, ele criou o, o sotaque dele para falar, para ser o, o, o padre lá que aparece. Um, eu não sei se é padre, pastor, como é que eles chamam lá. E, enfim, é um baita filme. Eu indico, indico super indico tá lá na Netflix.
0: Aí a gente vai para o terceiro lugar, né? porque já é terceiro e quarto. Aí acho que o Márcio fala de um e eu falo de outro. Márcio pode começar falando sobre antebellum. É, antebellum a escolhida, é isso, né? Parece que ou o nome é ficou mesmo.
1: escolhido aqui nas é. plataformas
0: de. Mas é mais antebellum. Né? De é. Forma, ou é Antebellum ou é a escolhida, ou Antebellum ou a escolhida. É, que deve ser pior, né? A antebela,
1: <risos> a escolhida. Né? Deve é. ser escolhida a pior, a pior opção possível para chamar... Pior hora é
0: quando eles botam o título original e depois botam o subtítulo. É assim, Forrest é. Gump, o contador de histórias.
1: Podia ser pior, podia ser a escolhida do mal. Então, esse filme, eu, eu fiquei de dar de dica aqui no próprio várias vezes. Eu não sei se eu cheguei a dar. A idade vai avançando e a memória da gente vai encolhendo, né? Então, eu não me lembro se eu dei de dica ou não. É com a Janelle Monet E ela está muito Agora, bem no filme. né? É, e ela tá muito bem no filme final. É um daqueles filmes que é difícil a gente falar sobre ele, porque qualquer coisa que eu diga vai uh, dar spoiler. E no momento que eu der spoiler, vai estragar toda a experiência do filme, porque ele é... Uh, Todo ele é uma surpresa, e à medida que a gente vai vendo, vai se surpreendendo com algumas coisas. Então, como é que eu vou tentar explicar? É dizendo o seguinte: ele é na linha do Corra, aquele filme, só que ele é bem mais brutal do que o Korra. E tudo que o Korra sugere, ele te joga na tua cara. Né? Tudo que o Korra dá a entender na questão do racismo, da escravidão, da exploração, o Antebellum te. Tipo oferece uh, de forma mais uh, uh, como é que eu vou dizer mais grotesca possível assim então e é uma não é nem uma não sei nem não dá nem para se chamar de distopia porque é algo bem é uh, uh, uma forma de contar a história bem estranha bem diferente assim e é enfim <risos> para tentar não coisa. trata um pouco da não questão... Dá, não dá da... para falar. É, não, tá, trata um pouco da, do como a questão da guerra civil norte-americana ainda é muito presente lá nos Estados Unidos, tanto a questão da representação das batalhas lá e de como os símbolos do Sul ainda se fazem presente uh, uh, lá e toda a questão da dos símbolos que ainda incomodam, né? E isso foi uma discussão que teve alguns anos atrás, a questão das bandeiras dos confederados e tal, e muita gente dizia que era bobagem, que representava outras coisas, e outras pessoas diziam não, isso representa a escravidão, né? Porque tudo pelo qual o sul lutava era pelo direito de manter escravos, né? Era essa o pano de fundo de toda aquela batalha da Guerra Civil. Então, toda essa discussão, assim, embora não esteja, ela está ali no filme de forma bem fundamentada, assim. Então, é um filme bem violento, é bem forte, é difícil de ver em determinados momentos, justamente por causa disso, mas é um filme bem importante, assim, e por, por isso que eu achei um filme até melhor do que o Corra, assim, embora ele tenha ganhado menos rap, é uma pena que ele tenha sido lançado direto nas plataformas de streaming, não nos cinemas, por causa da questão da pandemia. Assim. Mas é um filme de terror, assim. Terror no sentido de violento. Não tem fantasma, não tem assombração, não tem espírito e tal. Mas é um filme de terror, assim.
0: Bom, só, só de falar que ele é melhor que o Corra, já deu uma pilhada. É. Ah, empatado em terceiro lugar, eu estava... Pensando aqui, a gente vai ter a mesma temática agora daqui para frente em todos os outros. Não sabia que ele também tinha um quê de, 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 dessa questão racial, uh, porque o nosso terceiro lugar também tem, junto com, com o Contebello, também em terceiro lugar, Black King, o filme também conhecido como o Rei Leão da Beyoncé, o filme da Beyoncé para Disney Plus. É uma releitura do Rei Leão, mas não é. Ele é uma ressignificação, na verdade, do Rei Leão para falar sobre orgulho, ancestralidade negra. É um filme... Ele é um musical. Na verdade, é, é todo... Ele não tem texto falado, na verdade. Né? Ele, é, ele é todo musicado. Ele é um filme cheio de simbologias. Então, assim, dá para dá para dissecar cada cena, não tem nada sobrando, tudo tem um porquê, não é só, não, 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 não basta prestar atenção na letra das músicas, se, se determinado, todos, todos os figurinos têm um porquê, foi, todo, foi feita toda uma pesquisa em relação a, de novo, vou me repetir, ancestralidade negra, ancestralidade africana, Assim, ele, ele, ele é irretocável nesse ponto, assim. E de quebra, o um musical da Beyoncé, que é já um senhor selo de qualidade. É, mando aqui um abraço pra Lou, que é a maior fã nesse sentido da Beyoncé Sim. e do filme. Sim. Vamos seguir, então, com os nossos dois primeiros lugares, né? Que os dois têm essa mesma temática. É, vamos falar primeiro... Vamos falar por ordem cronológica, então. Quem foi lançado primeiro, tá? Destacamento Blood, da Five Bloods, filme do Spike Lee, lançado direto no Netflix, lá no começo do ano. Deu uma coincidência, uma triste coincidência, na verdade. Muita gente pensou assim, nossa, como a Netflix é ágil. Eles lançaram em meio, do, bem, bem na época dos protestos do, do Black Lives Matter, da morte do, do, do George Floyd. Uh, só que a gente se esquece que nos Estados Unidos o movimento Black Lives Matter não é de agora, né? ele já vem de, de mais tempo, inclusive no filme tem cenas reais no final do filme, o Spike Lee tem feito isso né, agora no, 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 no final do Infiltrado na Clã já tinha cenas reais agora ele repete isso só que essas cenas do destacamento Blood elas não são desse ano, elas são de outros anos o que só mostra como essa questão precisa ser sempre repetida. Mas, enfim, é um filme sobre, sobre ex-combatentes do Vietnã que voltam ao Vietnã, todos negros, né? Voltam ao Vietnã em busca de um tesouro. Acho que a temática do filme, a direção do Spike Lee é demais, as atuações são demais, o The Roy Lindo está demais. E ainda calhou de ser uma das últimas interpretações do Chadwick Boseman que está cotado tanto pelo Vó Suprema do Blues, que eu, é um filme que talvez eu esperasse um pouco mais, mas ele no filme está muito bem. Aqui ele também ele pode ser indicado tanto por um quanto por outro. Não vou ficar surpreso se ele for indicado pelos dois, pelo Vó Supremo do Blues, para ator principal e aqui para ator coadjuvante. Uh, eu não sei. Eu, eu vou parar de falar, porque se eu, começasse a falar de, se eu começar a falar mais de destacamento blando, eu não, não paro nunca mais. Então, Deixo para vocês aí falar um pouco mais aí também sobre um dos nossos vencedores aí.
2: Eu também gostei demais do Destacamento Blood. Não coloquei na lista, porque, enfim, tinha que. São só três, <risos> né? Escolher somente três. E, e eu queria colocar outros filmes outros filmes não é meu favorito do, do Spike Lee mas é um baita filme Nossa o retorno deles desses esses combatentes né ao, ao local assim de, de batalha todas aquelas Ai, todos, toda, todo todos os traumas também que traz diante disso né Eu acho que é, é uma discussão assim super relevante o quanto às vezes a gente outros filmes né mostram dos traumas aos soldados, enfim, mas o Spike Lee, ele realmente faz escolhas é, incríveis, com um elenco incrível, então eu acho que realmente, para quem não assistiu, por favor, assista, porque é um dos filmes que certamente vai aparecer, não por isso, né, mas sem dúvida é um dos filmes que vai estar lá na, na lista do Oscar do ano que vem.
0: Inca... Eu... só um negócio que eu achei estranho agora que a manta falou? Uh... Não tá na lista do Obama. Talvez porque não fala de nada. Obama, Márcio.
2: <risos> eu acho que é isso.
0: <risos> em algum momento eles deveriam ter citado o Obama.
1: Não, é. Em Chicago, nos seus anos universitários. Ali. Citar o Obama para estar na lista do Obama. Não, não sei porque... Eu gostei do destacamento blanco. Gostei. É um bom filme, né? Mas é eu também não botei na minha lista, eu acho Infiltrado na Clã melhor, eu gosto mais do Infiltrado na Clã do que do Estagamento Blood. Uh, então, acho que é um... Dentro do, da, 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 cine, da... Como é que eu vou dizer é Dentro da discografia do Spike Lee, né?
0: Filmografia.
1: É, 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 é um filme menor, eu acho, dentro dos outros de vários outros que ele tem ali, né? Mas é um bom filme, né? Tipo, um filme menor do Spike Lee é melhor do que muita coisa que tem por aí, né? Então, vamos deixar bem claro. Então, é um, é um bom filme, mas uh, acho que tem uh, talvez por isso o, o Obama não tenha colocado na, na lista dele, não sei. Né? Porque é porque é por isso que eu bote, não botei na minha, né? Mas uh, mas talvez se eu tivesse que fazer um top 5, top 10, provavelmente ele entraria assim. Mas mas eu gostei, é um bom filme. É legal a história dos caras retornando lá, de ter um, um cara dentro do pelotão lá que era meio que um guru para todos eles, certo?
0: E eu acho, eu acho curioso, como na época do filme a gente pensou assim, nossa, o que é a entrega do Boltzmann, né? O cara emagreceu pra fazer o filme, né? Ele tá... Cara, e aí depois tu vê, como é que o cara filmou, o cara já tava ali num, num estágio avançado da doença, cara, é... Tem, tem todo um outro peso ver o filme depois que tu sabe... Depois da morte do Boltzmann,
1: né? Sim. E... Pelo que eu li hoje, parece que ele deixou gravado vários episódios para o né?
0: Ah, a Tem, série
1: animada da... Da Marvel. Tem muito no pela frente
0: aí, né? é. Bom, uh, chegamos ao nosso primeiro lugar, que pode ser tanto encarado como um musical como um documentário. Eu acho que é mais um documentário, mas um documentário musical. É outro filme que... Eu vou falar muito pouco, senão é daqueles que que se empolga e, 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 e vai adiante. Outro daqueles filmes que há boatos de que em alguns momentos entraram ciscos no meu olho, não negarei nem confirmarei, é, saiu há pouco tempo, relativamente, é O Amarelo, é tudo para ontem, também conhecido como filme do MC para a Netflix. É, é um filme, mas é uma aula, na verdade. Né? É... é... Cara, esse filme é demais, esse filme tinha que passar no, no, tinha que ser obrigatório nos colégios e, e tudo, tudo mais ali ele faz todo um resgate histórico da, da cultura negra, ele é um cara mais ligado ao hip hop apesar que tem uma, uma, uma grande pegada MPB também né? é, mas ele resgata todos os caras do samba ele resgata personagens históricos é uma grande homenagem e ao mesmo tempo tem todo um quê de luta, é... cara é demais. O Mc é demais, o filme é demais, cara é nossa. É... Esse filme para mim era era inconcebível fazer uma lista de melhores do ano sem ter amarelo.
2: Tem que avisar o Obama, hein?
0: Até se o Obama o Obama não precisa nem ser citado. O Obama tem que tem que o Obama é que tem que citar o da cara. Depois desse filme aí, o Obama é que tem que citar o Emicida, cara. Não sei se vocês viram o filme ou não, cara. É, foi o filme Carlos, que... eu admito que
2: eu não vi ainda. É. Eu ainda não vi é, o é filme do... e, e tá na minha lista, né? Porque, enfim, final de ano, esses últimos, nessas últimas é, semanas... Tem saído muita coisa, né? É, tem, e tem muita coisa, exatamente. Então, a, a lista tá crescendo. Então é mais um dos filmes que eu quero assistir nas férias. comentava contigo o outro que eu quero assistir que é o Mank também que já entrou no cartaz, em cartaz faz algumas semanas, mas é o uh, pelo teu relato agora me deu ainda mais vontade é. de assistir, porque eu tenho certeza o Emicida quando ele se manifesta é realmente é um cara que eu paro para escutar e eu acho que todo mundo tem que parar para escutar é.
0: e ele é ele é um dos filmes mais citados aqui na nossa eleição assim. Então não é tipo ah, não é aquela coisa se assim, teve muitos votos diluídos e aí quem teve dois três votos está lá não 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 teve muita gente lembrou o filme assim eu eu, eu vou, vou vou me atrever a dizer que todo mundo que viu o filme botou ele nessa lista aqui porque é é emocionante assim é é, é indescritível alguns momentos deles eu vejo muita gente dizer o seguinte é bom, cara, mas tem horas que tu, que tu chora. E sim, chora. E tem horas que tu chora de revolta. E tem horas que é um negócio catártico. É, é um filme mais... Quando tu vê o filme, tu sente o filme. É, é difícil as, as, até descrever um pouco, assim. Mas eu não conheço ninguém, literalmente ninguém, que tenha visto e não tenha achado demais. Mas... Quebrei, na verdade, aqui o protocolo porque eu ia citar os outros filmes antes, né? que nem a gente fez com as séries. Mas sempre é tempo. Vamos lá. Os outros filmes citados pelos nossos eleitores. Borat 2. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. É aquele desenho da, é desenho da Pixar ou da Disney? É da, da Pixar, né? É, é da Pixar. Pixar. Da Pixar. Uhum. Enola Holmes. O Homem Invisível. A Voz Suprema do Blues. O Oficial e o Espião. The Old Guard, Por Lugares Incríveis, Project Power, Queen M. Slim, Rede de Ódio, Se Algo Acontecer Te Amo, que é um curta também. Putz, muito Coisa parada. mais linda. É, é outro desses que é lindo e é triste, é pesado e é suave ao mesmo tempo. É, enfim.
2: É, 12 minutos, não deixem de assistir. É muito, Desculpa é... te atrapalhar. Não, 12 não, não. minutos. Assistam, por favor, é incrível! E olha, eu também já imagino. Na no
0: Oscar, é. Ele, é, ele é franco favorito já nesse curto animado. Uhum.
2: Uh,
0: segredo de é, é, como é que eu pronuncio aqui, Samantha? Saqara?
2: acho que é Saquara.
0: Saquara, Segredo de Saquara, O Sete de Chicago, Tennet, Tequeiro, imbecil. Oh, Thiago, Thiago Medina uhum. botando e Vastidão da Noite Puta, Vastidão <risos> da Noite é outro que eu, que eu, se fosse se eu pudesse votar em cinco e não só em três Vastidão da Noite era um que muito provavelmente estaria lá também cara. acho que junto com o Mank e tem um
1: que eu gostaria de, se eu pudesse teria mudado a minha lista e teria incluído ele, que é o Som do Silêncio da, que tem na Amazon
0: Putz, eu quero muito ver esse filme, cara é que o Rizamed, né isso. Aliás, já, já te indiquei várias vezes ver o Night Off, tu até agora não viu ainda, né? Não é por não falta de vontade, eu já é te por... dei todos é... os problemas. A HBO <risos> é... não ajuda. <risos> Conjunção de fatores que me impedem de ver essa série. É. Cara, eu né? quero muito ver. Night off, acho que é de uns dois anos atrás, agora nem lembro, que o Riza é... Cara, esse, esse cara é bom demais eu também. Bom, já citamos os filmes aqui. Vamos citar o nosso elenco de eleitores, né? Pedro Bastos. Aleph Alencar, de quem é a edição desse programa, já adiantando aqui, a edição do Aleph. Lou Cardoso, Maura Xavier, Chico Isidro, Bernardo Bercht, Thiago Medina, Milena Braga, Carol Grini, Slavia Simões, Carmelito Bifano, Henrique Massaro, Ana Lécia, Rafael Peruso, Luiz Felipe Melo, Marília Guilhermano. Peço desculpas se eu esqueci de alguém, mas acho que não. Então, uh, queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a Samanta, que começou tudo Eu quem isso, minha né?
2: <risos> Eu que agradeço pelo convite, estava morrendo de saudade. Me chamem uhum. sempre.
0: Olha, não, não, não pensaremos duas vezes. Uh, no mais era isso, a gente vai fazer um pequeno recesso, né, Márcio? Pelo menos semana que vem a gente vai nos dar uma folga, né? <risos> E aproveitando para pedir para as pessoas uh, tomarem cuidado aí nessas festas de final de ano, a gente sabe que a coisa está complicada e a previsão é de que complique ainda mais em janeiro, então tentem não aglomerar, tentem tentem tomar os maiores cuidados possíveis, até porque tem muita coisa boa para estrear ano que vem, só que as pessoas precisam estar vivas para ver tudo, então se motivem, ó, oh, o Mandalorian Baby Yoda só 2022, fiquem vivos até 2022, fiquem vivos depois também, cara. mas cuidem-se, senão vocês não vão ver o que aconteceu com o Baby Yoda certo? A gente deseja um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todo mundo, um ótimo 2021 que não seja, que não tenha o DNA de 2020 nele, mas seguiremos em frente, certo? A gente fica por aqui. Um abraço e tchau, tchau.